0: de Spielberg.
1: hablar de Blom Es una película que ha tenido muchos problemas muchísimo antes de su estreno, eh, con todo lo que pasó con que Netflix no la quería estrenar, que querían que le hicieran recortes. Fueron muchas cosas antes del estreno de la, de, de, de la película. Vamos a aclarar un detalle que está basado en el libro de John Carroll, si no me equivoco, está en el nombre. Este, es un libro eh, ficticio sobre la vida de Marilyn Monroe creo que hay que tener muy presente eso claro, ¿cuál era la intención de John Caroleo a la hora de escribir ese retrato de Marilyn Monroe? Creo sinceramente que era para darle una luz al personaje transmitir algo más, contar su, su historia, recreando momentos que todo el mundo sabemos que todo el mundo conoce y que se han explorado en muchas historias en muchos documentales sobre Marilyn Monroe, ¿por qué Marilyn Monroe era un mito? Más allá de lo que se decía y lo que quedó en la cultura popular entonces el libro buscaba eso explorar eso y darle una imagen a la figura al mito de Marilyn Monroe pero llevarlo a su lado eh, de Norman Jean que era realmente eh, su persona o sea quién era ella y si sí sabemos que Marilyn Monroe llegó a, a sufrir ese trastorno de personalidad porque llegaba un momento donde se perdía Norman Jean y aparecía el personaje que todos conocemos que es Marilyn Monroe mi problema es que la película toma ese libro y no cumple con lo que era el propósito del libro sino más bien destruye más al mito, lo pone como un pedazo de carne, perdón por la palabra, pero es que no tengo otra expresión para decirlo y lo, de, y lo lleva a un punto este, de que el personaje, eh, Norman Jean este, simplemente nació para sufrir y para ser este, devorada por hombres y no tiene nada más que ser eso simple y llanamente la película la pone es un pedazo de carne para el disfrute de los hombres y que sufra y sufra y sufra en todo momento, no hay un momento en la película donde se vea algo de felicidad en ese personaje es simplemente tratado con desprecio hay e desnudos que no tienen sentido, hay escenas que no tienen justificación argumental yo apoyo que si una película va a mostrar un desnudo, tenga por qué no simplemente porque, porque voy a poner el personaje y desnudo y ya y provoque morbo, no, simplemente tiene que haber un, o sea, si vas a poner un desnudo de un personaje que tenga justificación en la trama, que tenga sentido de por qué está en ese momento, no simplemente pasear a la, ahí al personaje de Ana de Armas con las tetas al aire, perdón, pues no tengo otras palabras para decirlo simplemente porque mi sueño mojado es ver cómo haber sido Marilyn, las tetas de Marilyn Monroe, porque es lo que me va a entender en la película, que este hombre tenía una fantasía con Marilyn Monroe y quería ponerla en su película así Uh -huh. se va las palabras eh, eh, a ver qué qué, qué? ¿Cómo claro. esta película
2: lo que iba a decir es que el ahora está muy de moda la frase male gaze que es como cuando bueno, salen las cosas casi como para el, el disfrute masculino eh, quiero decir que el cine erótico o las escenas eróticas están hechas así o sea se fundaron se fundaron así y si uno ve eh, hay películas que han logrado tomar este mail gaze, que, que es lo que se le acusa un poco, a, o sea, que se le acusa a Blon, y lo han hecho, eh, a pesar de todo, han hecho escenas muy, muy delicadas, y que incluso pueden ser mucho más explícitas que, que Blon, pero las justifican en la trama, o sea, hace poco yo pude volver a ver eh, Luz Cauchon, de, que está en movie de Ang con Tang Wei, eh, eh, las, escenas, las escenas sexuales son mm, explícitas prácticamente. No sé si ustedes la, la han visto, una muy buena película, pero donde te, te muestran la pasión que sentían esta, eh, esta mujer espía, podemos decirlo, por, por este hombre. Te lo, te lo muestran así, eh, sin ir más lejos, si, si, siguiendo en, el, en Asia: eh, The Handmaiden de Parchang wook también escenas sexuales muy muy explícitas pero que al final tú la tú las entiendes dentro de la trama o incluso el año pasado lo, lo vimos lo vimos con Benedetta eh, aquí no y que y que Paul Verhoeven lo decía no se trata de ser puritano no se trata de decir que las escenas sexuales no deben estar o, o para nada de, de hecho también como lo, lo dijimos o sea, en Benedetta es una película bastante explícita todo eh, pero que se le da un poco la, el enfoque de por qué la historia es así, o sea, que es parte de, de la historia, en realidad, ¿ya? Eh, nosotros teníamos que entender un poco en Benedetta, si es que no la han visto, la meto al spoiler, eh, teníamos que ver el personaje de Benedetta, que era Éfira, masturbándose con, con, la, con, la, con esta virgen de madera, porque era un poco para entender por qué era tan importante eso. Eh, lo que ocurre acá, por ejemplo, tenemos, y voy a, pido perdón por la palabra, tenemos una mamada en dos minutos. Dos minutos donde la cara de Ana de Armas está enfocada, o sea, o sea, la cámara está en primer plano con la cara de Ana de Armas donde la vemos haciendo una mamada a John Kennedy. ¿Para qué? ¿Pudiste haber hecho como esa escena tomarla de forma mucho más delicada, hacerla muy distinto? Y, y eso, o sea entonces, porque también como te digo, o sea, lo que dices tú, es cierto, o sea, se ha, se ha acusado un poco de puritanismo y, y yo siento que en esta historia como que no se justifica todo lo que, todo lo que muestra, de hecho, si no nos fijamos, eh, que está el documental la, las cintas de, de Marilyn en Netflix que cuentan la historia como de, de Monroe, hay una Ahí, aquí la, la escena icónica de Marilyn eh, en, en lo, esa donde le llega el, 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 el viento y le levanta el vestido que pertenece a la película La Picazón del, del séptimo año en, en esa película cuando están mostrando la escena ahí fue cuando se enfocan solamente como en los calzones de, de Marilyn entonces sí esa... Blonde Sí, sí, sí que solo, que te, literalmente,
1: ¿no? la cámara es mostrar la entrepierna de Ana de Armas.
3: No, o sea, no se enfoca solamente en eso, pero el problema es que se enfoque demasiado en eso, ¿no? O
1: sea, yo creo yo que, creo que o sea, puedes haber puesto la cámara aquí, que entre así y y ya llega un plano y que, se, o sea, reconocer la... la o sea, es que, que se
3: sobreentiende, se sobre... Se sobre... La, la escena está de más, las, las otras... los otros clothes... Ops, a la entrepierna de Ana de Armas. Como, ok, entiendo tu, lo que quieres decir, pero creo que también es un problema de la película. Es demasiado sobreindulgente sobre lo que muestra. En especial en la cuestión de abusos y contenido sexual, en el sentido de que lo único que quieres decir es esta relación entre lo que sucede, el abuso de Marilyn Monroe, la relación con sus padres y cómo todo eso la lleva a hacer quién es, pero no puedes hacer eso durante dos horas, cuarenta minutos y que eso sea algo que haces. Sí, y tal de eso, es otro punto problema. que me
1: molesta la película es que justifican que los problemas de Marlin vienen por la, por la mamá, por la culpa de la mamá, que la mamá está enferma, y le da un daddy, un, un daddy issues que al, al padre que está ausente lo justifica, o sea no, no, o sea, es que en serio esta película perdón, eh, si nos oyentes a alguien le gustó esta película, pero en serio para mí es una de las peores películas del año en muchos aspectos porque no puedes tratar a una figura tan icónica como Marilyn Monroe y re de de dejarla, reducirla a simplemente un objeto de deseo que es algo que se ha criticado a lo largo de la historia de la figura de Marilyn Monroe que la han puesto así pero hostias venir de nuevo a llevarla a ese punto y peor todavía, que simplemente andaba buscando un hombre para que fuera el papá o sea, es que es en serio. es yo en serio
3: el mayor problema de la película, y esto es algo que sucede o suele suceder con adaptaciones, es como, si mal, no entiendo, el libro de original es escrito en primera persona, ¿no? Como Marilyn hablando sobre sí mismo sus experiencias, ¿no? Eh, no, no sé. No leí el libro, no sé si eso quería decir. No, Ay, no. no estaba diciendo
2: que sí o si no, solamente que no leí el libro.
3: Bueno, es que yo tengo entendido que así va el, el libro. no Es primera persona. Y en la película... No, en la película se enfoca en diferentes perspectivas. Uh, aunque tenga su enfoque en Marilyn, el libro, digo, la, la película cambia, ¿no? De repente se enfoca en Bobby Cannaval, de repente se enfoca en Adrian Brody. Y voy a ser sinceros, yo hubo un momento en el que literal dejé la película porque ya no la podía aguantar, no la tomaba en serio y dije, no, ya hasta aquí llegué. Um, pero hasta donde llegué a ver el la película cambia de perspectivas entre cómo se ve a Marilyn y el problema es que no se puede decir que ah, no, es que así es como Marilyn Monroe se ve ella misma si al final la película lo que hace al traspasar su punto de vista cama, con la cámara es este, presentarla así ante una sociedad ante sus parejas o sea, no hay diferencia entre la Marilyn que se ve a sí misma con la que se ve la que sus con la que como la que ah, suena se me traba la lengua. No hay una diferencia entre la Marilyn que se ve a sí misma con la Marilyn a la que ve sus parejas con la Marilyn a la que ve la gente, ¿no? Es como la misma clase de persona y la película hasta el punto en el que llegué es lo que representa. ¿no? Que Entonces, al
2: final lo que lo que hace la película es eh, es representar a Marilyn Monroe como Marilyn Monroe no quería ser representada. Eh, lo, lo pienso, eh, le doy bastante vuelta, para mí está claro, eh, a ver, yo no tengo problemas con la gente que, que le ha gustado la película, de hecho le voy a mandar un, un saludo a mi amigo Álvaro Campoy, que él sí disfrutó la película y Álvaro sí dice, sabes que yo disfruté mucho esta película. Él tuvo la posibilidad de verla en pantalla grande, pero nos dice: Yo también soy consciente de cada problema que tiene la película. ¿ya? O sea, al momento de tomar el, el personaje, y ahí yo recuerdo que pudimos hablar. Eh, hay, si a mí alguien el día de mañana me, me viene a hacer una película de Hitler con cero amor por el personaje de Hitler que de hecho me preocuparía si alguien tuviera un amor por ese personaje, un director tuviera un amor por ese personaje y que no se llame bueno, sabemos que Lars von Thierry está ahí <risa> <¿Qué> es? <risa> eh, pero eh, se entiende porque Hitler es visto y eh, universalmente eh, como un villano en la historia y si nos vamos incluso si nos vamos eh, a la película El hundimiento que creo que es del, del 2005, 2006 por ahí, que es la película de donde se saca el, el meme de Hitler de... es una película alemana es muy muy buena, esa película le da eh, en su momento fue muy criticada porque muchos sentían que humanizaba a Hitler yo no sentí que lo humanizaba simplemente que lo mostraba hacer cosas cotidianas, ya por ejemplo cuando le hablo a un niño...
1: Claro,
2: claro, entonces pero aún así, siento que esa película la trató con mucho más respeto a Hitler. A Hitler, esa película, o sea, hay un respeto. Eh,
1: a la figura. No, sí. de,
2: no, no deja de decir que, que es malo, pero lo toma, le toma un respeto humano que aquí no se le tiene a Blond, ¿Ya? O sea, sí, a Marilyn sí. Monroe, no se le tiene. Y Marilyn Monroe debe ser de los iconos más. Eh, es, seguramente, es la, la mayor estrella de la historia del cine. Eh, porque han pasado 70 años de su muerte seguimos hablando de ella y eh, Marilyn Monroe no fue la rubia tonta que muchos han querido han querido instaurar durante lo, los años de hecho ella sí actuó en películas así pero también era una persona que estaba muy muy interesada en, en ir como mejorando su estatus actoral eh, ella peleó por mejores sueldos ya Marilyn eh, fue acusada, eh, bueno, por el tema de, de su matrimonio con Arthur Miller, pero Marilyn firmó en esa, en esa época, cuando tú firmabas contra eh, la Casa de Brujas, estaba firmando prácticamente, estaba diciendo que era, eh, pertenecías al Partido Comunista y que merecías ser ex excluido, la Casa de Brujas que, que hubo en Estados Unidos contra los actores comunistas. Ella firmó contra la persecución, ¿ya?, y fueron muy pocos actores y actrices los, los que firmaron eso. Entonces, tienes a una, a una persona que hablaba siempre de... Había que... Teníamos que... Eh, o sea, que buscó como la dignidad para su colega. Y, y claro, y, y aquí se ve bastante reducida. Eh, y bueno... Eh, más, más encima siento que... Eh, esto ya es totalmente fuera de la película... La, bueno, Andrew Dominic, Dominic ha tenido un donde muestra cero cariño por el personaje de Marilyn Monroe eh, o sea, incluso dice, ¿quién ve sus películas? ahora es como, todo, todo el mundo que se considera el de cinefilo al menos trata de buscar alguna película de Marilyn Monroe porque son, ella tiene unos tres clásicos del, del cine, de finales de los 50, inicios de los 60, o sea clásicos, hablamos de verdaderos eh, clásicos ahí, y, eh, y por ejemplo el, el sentille eh, y tal vez eso influyó al mio, a mi hora de juzgar la actuación de Ana de Armas eh, aunque lo, lo, lo trato de ver lo más de, de, lo más de afuera posible, el que Ana de Armas no se sé, haya, haya tomado las eso de que no haya fue a visitar la tumba para pedirle permiso a Marilyn Monroe eh, eh, eso es como que eh, si, eso me, me ha molestado incluso más que, que la misma película, aunque yo lo voy a decir, o sea, siento que Ana de Armas hace una muy buena actuación, pero en ningún minuto es Marilyn Monroe. Excepto cuando la imita como en esos videos video donde seguramente ella buscaba su estoy haciendo mi Oscar, mi, mi escena de Oscar acá. Eh, Oscar que no, no va a llegar. Miramos las cosas. Sí,
1: grandores detallillos. Este, perdón, por Charlie, Juli, eh, la película, el, el libro, si está contado en primera persona, el libro incluso inicia con una nota de la autora Aclarando qué es lo que es real Y qué es lo que es ficticio este, Dice que sí Que habían, eh, Marilyn se llevaba como un diario Y escribía como unos poemas Pero no muchos Y que el libro realmente solo toma como unos dos versos Y que parte de ahí Muchas cosas como lo, lo, los hogares Que la película y el libro solo tratan uno Ya tuvo Marius Entonces sí sí se cuenta en primera persona Y varios puntos de que detalla el, el libro Empezando por ahí pero mi problema es que vuelvo, que este hombre Acabó el libro y lo hizo Lo voló, y se hizo una versión disque Del libro Desde su perspectiva de macho Alfa masculino de Marilyn Monroe Es, simple, eso es, lo, que, es lo que Yo opino de, de lo que hizo Andrew Dominic En la película, o sea, es una fantasía sexual De Marilyn Monroe eh, Que trata Un poco algunos problemas que tal vez tuvo Marilyn, pues sí, pero los trata muy Superficial Eh y sí, lo que, tiene, lo que dice Julio es cierto, este, la figura de Mario es súper grande, es icónica, todo el mundo la conoce, o sea, es algo que seguirá en el, por mucho tiempo porque sus escenas eh, son, son en parte de la cultura pop, tiene retratos, eh, fotografías, hay un cuadro de Andy Warhol, en serio. Eh, o sea, es un, es un personaje muy grande que la película lo reduce, vuelvo a lo mismo, a, a un simple, a una mujer que literalmente solo vino de este mundo para sufrir. Porque es que en serio no tiene más desarrollo la película que es tres horas de ver al personaje de Norman Jean sufriendo, sufriendo, llorando, sufriendo, llorando, sufriendo y siendo eh, con, de, devorada por hombres <coughs> sexualmente. Eh, y que no hemos hablado de las escenas del aborto todavía, que también siguen frequeando ahí, porque en serio no sé para qué iba tanto reiteración de esto, que lo pudieron haber hecho de una manera mucho mejor tratado. Es que entonces, la película toca temas tan delicados y no lo sabe tratar, no lo sabe, no lo sabe poner en lo que quiere justificar, este, no es que seamos aquí pro-abortos o anti aborto, no, realmente es otro tema y nos no estamos hablando aquí Es simplemente que la película lo trata mal, podemos hablar de, una, eh, de la película Happening que habla sobre el aborto y lo toca de una manera, tiene su, obviamente la película tiene su postura, pero lo trata con delicadeza,
2: para mí está claro que eh, bueno, una mujer que aborta no queda feliz como sea es una, es una mujer que claramente está sufriendo que puede sentir cierta culpa eh, pero como toco en el tema del aborto más cuando Marilyn Monroe eh, era una mujer que soñaba con tener hijos ella, ella los abortos que tuvo no fueron abortos porque ella quiso ella tuvo dos abortos espontáneos ya ella tenía, no recuerdo cuál es su enfermedad, pero ella tenía ese problema. Eh, no es que, que ella, ella haya abortado para, para avanzar en su carrera, nada. O sea, y de hecho, sobre asaltos sexuales a Marilyn, ella solamente habló de uno, para, para ponerlo, no, no es que todo el mundo haya abusado de ella. Marilyn Monroe solamente habló de, de un asalto sexual que sufrió en su vida y que, y que es terrible, porque lo sufren a los nueve años. Y lo sufre en una casa de acogida. Porque, claro, su mamá sí fue a un hospital. La, la mamá jamás trató, trató de matarla para nada. De hecho, Marlin eh, siempre visitó, siempre estuvo muy atenta a la mamá cuando alcanza, alcanza la, la adulte eh, Fue como en un... Eh, ¿Cómo se llaman Foster Home en Estados Unidos. Ella ahí sufre un, un abuso de parte de uno de sus cuidadores. Eh, y creo que tenía unos 9 diez 10 años. Entonces, el que ella, ella siempre haya sido violada o abusada eso también pertenece al relato de, de ficción eh, si querías contar esa historia y, y aquí voy de, de hecho directamente apuntando a la autora del libro, si querías contar una historia así de abuso de poder, creo que pudiste haber tomado un nombre ficticio y no un nombre tan grande, pero claramente no habría vendido lo mismo, no es lo mismo ver a, a Marilyn Monroe violada que a alguien ficticio que tú sabes que ya no, no existió por, por muchas referencias que pudieras tomar de su vida eh, y que uno pudiera hacer tal vez el paralelo y en algún momento a lo mejor si toman a una persona que no sé le ponen un nombre ficticio, uno diría ¿sabes qué? Esta persona sí me recuerda a Marilyn Monroe cosas así, pero al menos te ahorras el ir directamente con, con su nombre. Ya. Y como digo, creo que es un poco lo que lo que ocurre uno de, lo, de los problemas que veo acá y, y como esa persecución del feto a, a Marilyn esa, donde ella no se puede no sé de qué clave y Charlie me, me hablaba recuerdo eh, es como de me voy a reír de esta escena para no llorar y, y es lo que quiero terminar ya para hablar de, de, la, de la película en sí es que al final viéndola solamente como película a mí me parece que es una historia aburrida, son tres horas y la historia al final es aburrida, no, 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 es capaz de, eh, no es capaz de hacerla interesante en realidad, porque de hecho, en, aparte de, de que te vas a un tema técnico que es tremendamente notable, muy bien logrado, de verdad que creo que esta película, en el fondo es, es aburrida, y son tres horas de aburrimiento
1: te apoyo totalmente con ese comentario a mí ya como, alejándonos un poco de todo lo que estamos hablando de lo que envuelve la película la película como tal me pareció a mí aburrida me costó terminarla un toque me estaba durmiendo tenía que ver la película de Spider-Man porque en serio no, no podía, no avanzaba con la película porque en serio se me hace eterna eterna porque vuelvo a lo mismo simplemente la película lo que trata es tres horas de una mujer en un calvario porque no hay nada más no hay nada más que eso es lo que está contando, que sabe que esto no va a terminar bien desde el principio. O sea, uh -huh. Entonces se me hace eso y le cuestiono muchas cosas técnicas que están muy bien hechas, pero que yo al día de hoy me sigo preguntando del por qué el motivo de la película, como lo decíamos fuera de micrófono, cuando una, un director, autor, como sea, se hace llamar Dominik Dominic, este, valga la redundancia, que me pareció un director muy interesante con su carrera porque tiene unas películas que me parecieron muy atractivas como era el asesinato de Jesse James por el, el cobarde Robert Ford, hizo Mátalos suavemente hizo dos documentales con eh, Nick Kay que a mí Nick Cave me fascina como, como su banda, su voz, ese me parece uno de los mejores eh, eh, aut, eh, escritores, autores de la música moderna este, de los noventas eh, ahí, ahí nació el amor con Kylie Minogue cuando conocí la canción que uh -huh. interpretan juntos o sea, me parecía un director muy curioso eh, de ejemplo, el último documental que hizo con Nick Kay que lo pueden encontrar en Movie está rodado espectacular, esos movimientos y cómo mezcla, mezcla la música con los encuadres, cómo presenta la figura de Nick Kay con respeto en, en ese entorno donde están grabando las composiciones del nuevo disco era un director que realmente me gusta para que llegue y me haga esto, ya como director que no le encuentro justificaciones a, 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 a los a abrir y cerrar planos cambiar fotografía sin sentido, eh, de un pronto a otro, hacer zoom ahí, in, de un pronto como si estuviera, no sé, una hora ahí. O sea, el, hay un montón de apartados técnicos que están muy bien hechos, pero solo envoltorio visual, que hay como sí, mírenme que sé hacer esto. O sea, no hay una justificación narrativa para que usted me diga esto. Puedo poner muchos o sea... ejemplos, de, puedo poner muchos ejemplos de, de directores, autores, que hacen un montón de cosas dentro de su película, eh, no hay que ir muy lejos, vean una película de Gontrier o una película de Gaspar Noé o sea, que están justificando la trama de por qué eh, abro y cierro un encuadre o no sé, algo muy comercial spy Lee en su película Death of Blonde, cuando está en un cierto abre la cámara, en otro cierra la cámara pero están justificando dentro de la historia para que la, el, el, el espectador entienda que esto está en el pasado que esto está en el presente, que esto pasó aquí o sea, va con la línea de la historia pero es que aquí en Blonde, me sigo aquí al día de hoy estoy sentado hablando con ustedes dos Preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué son tres cuartos?
2: Claro, eh, eh, si nos vamos como... claro Por ejemplo, el tres cuartos lo, lo vimos el año pasado muy bien justificado en un blanco y negro precioso que hizo Rebecca Hall en Passing. Porque ella decía, yo quería darle el ambiente de los años 20, que es donde la película se desarrolla. Y también, eh, si nos vamos como cine más mainstream, en Mujercita, por ejemplo, ves el cambio de paleta muy justificado porque las paletas son más oscuras en el presente, en la historia que, que ya parte desde, como la, la, la parte bien podríamos decir, lo que vendría a ser en el libro, lo que, que, bueno, en Latinoamérica el libro está dividido en mujercitas y aquellas mujercitas, como en esa división ya cuando parte aquellas mujercitas con ellas adultas, vemos una paleta de colores bastante más opaca, bastante, con mucho tono azul predominante, y cuando van a, vamos hacia atrás lo vemos bastante colorido. Pero claramente, por eso te está marcando una diferencia de que el claro con el oscuro. Y ahí tú entiendes la diferencia de, de uso de, de paleta, de colores acá. acá no Uno podría decir ya en blanco y negro la, lo de época de Marilyn y a color no, pero aún así no, no daba. El, bueno, Charlie tenía la información de, de cómo direct, el director le había justificado el tema de los...
3: Sí, dijo que era uh, para recrear ciertas imágenes de la vida de Marilyn Monroe, decir, o sea, cuando está en 4.3 es porque esa imagen está revistada en 4.3, está en color cuando está en, en el aspecto de, ay, no sé cómo decirlo, uno por uno que es el aspecto de TikTok, básicamente la imagen parada es porque esa imagen estaba así en una en, en algún lado eh, registrada y entonces ahí viene otra vez la cuestión, ¿no? si estás intentando imitar cómo se ve algo en la realidad Um, porque se este sigue insistiendo de que no es un trabajo de ficción, no tienes que tomártelo como si fuera de la realidad, sí ese era el propósito también del director, de en cierta manera buscar esta imagen real y trasponerla en pantalla, pero hacer lo que, que quisiera, ¿no? Es como está un poco, o sea, no no diría que es un es algo complicado, sino que es algo contradictorio la naturaleza de esta película como tal. Um, porque por un lado, ahorita uh, Dora, cuyo nombre se me olvida, Joyce Carol Oates, uh -huh. acaba de poner un tuit en el que menciona, es que es el guión fue hecho como la, con la mejor idea del, con la idea del Me Too en mente, ¿no? El, un guión hecho con un hombre, por un hombre con una gran idea del Me Too. Mostrar las realidades censura, censuradas de una mujer, y es como de, pues, no es una bueno, no se en realidades, mostrar la historia censurada de una mujer. Y, y si partimos desde la perspectiva de que la historia es ficticia, ¿qué realidad censurada está mostrando? La realidad censur digo, la la historia censurada que la autora se creó, básicamente, ¿no? Porque estamos hablando de cómo Marilyn tuvo mucho más de lo que muestra en la película que se reduce solamente a su trauma y a su abuso. Y miren, de mi parte Aparte de que haya sido muy repetitiva No sé si ya habré mencionado Que me salté la película Al menos en, en el podcast Que llegó un punto y dije ya no más Fue en el punto del feto Digo, a, tal, a tal momento en el que dije esto, esto me recuerda al video que me mostraron En secundaria porque iba en una escuela religiosa El del feto que le, le habla a su mamá Y dice no mamá Mi patita, bajar la patita Y yo así como de, hasta aquí llegué con la película No la puedo tomar en serio Ya valió pero también estoy de acuerdo con que hay tantas ideas, tantas, tantos escenarios y tantos desarrollos que son contradictorios ante sí mismos, que al final del día, para mí, la historia que está contando se vuelve tanto repetitiva y se acaba el interés, y no tiene interés incluso alguno en representar a un personaje de verdad. O sea, ese es, ese es mi problema esencial, porque yo no conozco a Marilyn Monroe, no he visto, no he visto alguna película suya. Uh, a mí no me molesta cuando los biopics, o bueno, en este caso que no es un biopic, claro. Cuando las películas basadas en algún evento real o alguna persona toman sus libertades, lo que me molesta es cuando las libertades que se toman la hacen, la hacen de tal manera que no funcionan y la película falla, en este caso la película falla, porque su interés no está en hacer un estudio de personaje de, de la protagonista, sino es usarla a ella para hacer estas representaciones del abuso en Hollywood que al final no tienen mucho que decir, aparte de fue abusada, no, no, no la veo, no las veo como crítica. Uh, el, el simple hecho de que sean, de que no sean, este, pues que sea algo que no es aceptable normalmente, digo, mm, algo, a, o sea, un, cualquier clase de violencia, si la mujer está en, en espacios domésticos es aborrecible, pero el hecho de que eso sea eso, nada más por su propia naturaleza, no significa que se está criticando en la película, simplemente se representa con el propósito de mostrarlo y para que el público reaccione y, y, y el hecho de que no hagas nada fuera de que el público lo vea y saque sus propias conclusiones, es, se hace muy, no, no malo, pero se me hace algo muy soso de parte de un director, ¿no? en especial con el propósito que tenía esta película, que según todos quienes estaban involucrados en la realización, desde Dominic, ahorita Joyce Carol Oates y Ana de Armas, era mostrar el dolor, este, la realidad por la que pasó Marilyn Monroe, poner en poner bajo la luz esta historia suya sobre cómo, cómo ella, bajo los poderes de Hollywood, sufrió todo esto. Y es como, de no, al final la película incluso regresa al hecho de que, todo esto es parte de Marilyn por su trauma con su madre, la falta de su padre, el hecho de que quiere um, el hecho de que incluso en la película queda muy obvio que la quieren poner como una rubia muy tonta, porque cada vez que menciona ah sí, yo leí Dostoyevsky, y, fue, y es como de lo dices de tal manera en que no te lo creo y la manera en la que la cámara se fija en eso y nunca nunca deambula más, es como, o sea, no sé qué me quieres vender, es una película que me confunde demasiado por el simple hecho de que ves a los realizadores te dicen algo, luego ves la película y te dice otra cosa más. Incluso está esta escena donde ella habla con su representante, que por cierto no hemos mencionado como si tomas un chupito cada vez que Marilyn dice Daddy, te terminas en un coma etílico al final de la película. Um, habla con su representante y se está, está hablando de... Los caballeros la prefieren rubias, ¿no? De cómo, cuánto le van a pagar, cómo, quién, que, que, la, que la película la hicieron para ella, y, y sigo fascinado con esa, con esa escena, porque es como de, ok, ¿qué quieres presentar aquí? No, no logro entender, o sea, estás presentando a Marilyn enojada porque le están pagando menos que a otra actriz y ahí es la razón por la cual la película fue hecha, entonces lo que quieres dar a entender es la manera en la que la trataba mal, pero la manera en la que enfocas la cámara estás mostrando a Marilyn como si fuera, ah, nada más cinco mil dólares me van a pagar no, es, no, puedo, no puedo hacerlo por cinco mil dólares, nada más es como, como que se está criticando que, que, que ya es rica y está pidiendo más dinero y es como no, no, no estoy seguro de qué es lo que la película me quiere decir, creo que Creo que lo que hizo Dominic al final, aparte de lo, entre comillas, artístico, porque pues puede ser artístico, pero, pero si no tiene un propósito, entonces simplemente es bello por razón de ser bello. Um, al final lo que hizo él fue dejar las cosas demasiado abiertas y, y así se, se impide una, una este, lectura concreta de lo que él quería mostrar al final lo que él quiere mostrar se puede leer como como el espectador reaccione y si el espectador reacciona a, a toda la violencia, todo el abuso a la falta de profundidad que hay en el personaje de Marilyn como un una clase de movimiento en el cual se hace de menos a la mujer por, para posicionarla ante una perspectiva masculina con todo el Mel gaze del mundo entonces para mí es válido y e, e incluso pues no voy a decir que la, lo que digan otros la película es inválido pero, pero es, es, es imposible ver esta realidad en la que la película utiliza la figura de Marilyn y la sobreexplota nada más para contarte cómo la abusaron con abusos que a veces ni siquiera llegaron a ser ciertos con abusos que llegan a un extremo total en los que la muestran la muestran muy infantilizada. A veces es difícil, ¿no? No no poder este no poder decir, "Okay, esta película entiendo", porque la ves así, porque en mi caso yo no yo no entiendo, porque hay gente que la ve y dice, "No, es que es muy buena porque explora esta cosa", y yo estoy como, "No." Y disculpen si me explayé mucho, es que es que es, es como mis pensamientos en mi momento y desarrollándose y ah. No. <risa>
1: Yeah, tranquilo, me um, pasó ese, ese podcast. Uh, <ríe> sí.
2: Claro. Um, no, o sea, la discusión en torno a la película ya, ya alcanzó los niveles tóxicos que yo no veía, por ejemplo, en redes sociales desde Promising Young Woman. Tal vez es el nivel de, de toxicidad que hay. Eh, yo parto de la base que, que no a todas las personas que les gustó son misógenas, incluso quienes te dicen claro, que no claro. son misógenas, claramente. Eh, sí, por ejemplo, eh, es como una, una falta, tal vez, tal vez le falta un poco empatía de, de escuchar el porqué, eh, del por qué la gente te, te dice que es misógena. A ver, es como, no sé, si yo me pongo a hablar de la política de Costa Rica y Dionar me dice, no, no es así. Eh, claramente yo me tengo que quedar callada y escucharlo porque él es quien vive allá ¿ya? creo que este es un, un poco lo mismo o sea, sí, son muchas mujeres los que te dicen que una película es misógena eh, y tú eres un hombre que está defendiendo que no es misógena eh, sí, tal vez si muchas mujeres me lo están diciendo es probable que lo sea entonces mejor voy a voy a mantener mi boca cerrada en este tema porque no lo no lo no soy yo quien, quien tenga que opinar como de eso, independiente de que tú defiendas que te gusta de forma artística. Eh, como digo? O sea, es imposible negar eso. A mí, y lo otro que me molesta ya es que estamos en la fase de si no te gustó la película es porque no la entendiste. Uf. Eh, y creo que eso mismo es algo que, que plantea Dominique casi, de que si no te gusta su película, su arte, es porque tú no, no eres lo suficientemente... Eh, artístico, o sea, no, no tienes como algo desarrollado que te impide eh, disfrutar de su arte, y, y te digo, o sea, yo disfruté, a mí me gustó mucho el asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford, es una película que me, me fascina, me encanta, eh, no la veo siempre porque es una película muy larga, pero también entiendo a quienes me dicen que esa película es, es aburrida, porque... Eh, no creo que sea tan aburrida como esta, para nada, pero sí sé que hay gente que la, la encuentra aburrida y aún así yo siento que tiene un sentido de que al menos tus, esa película te está llevando a alguna parte. ¿ya? Porque te lo dice el mismo título, tú sabes que te va a llevar al asesinato de Jesse James de parte de Robert Ford. El título, <risa> sí. Entonces, claro, pero, pero por ejemplo tú ahí vas, siento que la película esa es larga porque te, de verdad te empieza a desarrollar como esta psicología de entender cómo un personaje eh, admira tanto a, a Jesse James y cómo, cómo va cómo al final decide traicionarlo y matarlo como to, todo un estudio ahí ¿ya? Acá, como, como decía Dionara hace un rato la película en el fondo no, no ni siquiera tiene como un propósito en, en contar qué te está contando al final o sea, no, no
1: sé. sí, Realmente no hay un estudio de personaje. Para nada. Uh -huh. Simplemente queda en, en una mujer que su, sufrió mucho y que tenía dadis por, porque sí. O sea, no, no hay un desarrollo. O sea, no hay, o sea, yo personalmente yo siento que Andrew Dominic desprecia al propio personaje. Lo desprecia a tal punto que lo reduce. Este, por ejemplo, los últimos 20 minutos son escenas de Marilyn en la cama, corriendo, desnuda, eh, buscando un billete de un dólar... O sea, no, no, no hay nada, no, no justifica la muerte del personaje, simplemente lo, lo explaya y ya. O sea, para mí en serio, la película es insufrible, es aburrida, es turtuosa. este no hay construcción de nada.
3: ¿Puedo decir es... algo? Sí, sí, tranqui. Es que estaba pensando en el hecho de que Don't Worry Darling es una explicación, una muestra exacta y perfecta del white feminism que, que hay. Así de mucho, mucho apoyo y eso, pero cuando sale de tu espacio personal, ya no apoyas el feminismo, básicamente. Creo que Blonde sería una prueba del male feminism, tal vez, ¿no? El feminismo masculino, de que he mostrado la realidad de Marilyn Monroe. Denme todos sus aplausos del mundo, ¿no?
2: Ajá. A mí me recordó, iba a poner el meme ese día, me arrepentí porque al final dije, no, no, lo que más quiero es olvidar de esta película, así como para, eh, para dejar de hablar de ella, creo que lo, peor, lo, lo, lo mejor es, de, o sea, lo mejor para olvidarla es dejar de hablar de ella. Pero no sé si vieron la película Do Revenge. Revenge. Uh -huh. El personaje de Austin Abrams, que se llamaba Max. No sé si recuerdan que después de que se filtra lo del video, él hace como, hombres por el él, él hace como una campaña de hombres por el feminismo. Todo es como esa campaña que, que, que él crea. Eh, ese personaje es Andrew Dominic. Es como así como hombres por el feminismo. Prácticamente ahí, ahí encuentro un poco esa relación.
0: Pues sí. Eh.
1: Para... Me salió pero sí, sí, realmente sí esa o sea la, la película o sea yo no sé qué, qué qué intentaron hacer con esa película de verdad que me lo sigo cuestionando no solo eh, desde el punto de vista técnico sino desde el propósito como película eh, explotar la imagen porque sí de de un de un mito de un ícono de una de una persona realmente que existió y tratarla simplemente como un objeto y ya, o sea, mi problema, siempre he sido muy crítico y Juli lo sabe con los biopics, yo testo los biopics al uso, o sea, esos biopics de Wikipedia, eh, como el de Respect de Aretha Franklin o el de Billie Holiday de Lee Daniels, pero ojo, esas películas me parecieron malas, pero por lo menos respetaban me a la figura que estaban haciendo. Malas, pero con respeto. O sea, o aquí sea incluso
2: que... Jessica Chastain, el respeto que le mostró Michael era a, a, a Tammy Faye, que era una persona horrible, era una persona horrible, y le muestra un respeto, o sea, le, le da una dignidad a ese, a ese personaje.
3: Pero aquí...
1: Yo creo sea, mencionar... que es algo ficticio, uh -huh. que está inflexionando la, la, la vida de, de Marilyn Monroe, pero por lo menos respetar al
3: personaje. Dale, mínimo, dale un momento de felicidad. ¿Qué, qué yo, vida? este... Yo quiero hacer una comparación que hice cuando, cuando el día siguiente, después de dejar la película, que es sobre cómo la representación de Marilyn Monroe me recuerda a cómo representar a una Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, en el sentido de que es una burda caracterización de la persona real, es este, no es como tal... La persona no es la idea que se tiene. La persona es simplemente una caricatura de lo que pudo haber sido la persona. El problema... Bueno, no el problema, sino la situación en este caso es que con Marilyn Monroe es una representación tan fuerte y tan, y tan este, extrema que ha, desde que salió la película se está rechazando esa, esa visión y se ha estado popularizando mucho en Twitter en especial. Pero también estoy pensando en... Freddy Mercury, ¿no? Esa es la manera en la que lo presentaron a él, jamás dejaron en claro que era una persona bisexual, lo hicieron una vez, y la respuesta de un personaje es, no es cierto, tú eres gay, hasta él lo dejaron, que se drogaba, andaba en fiestas, y que era el, entre comillas, homosexual malo, todo eso, y, y, y la gente pues, se lo tragó, pero porque era... Básicamente ese era el propósito de la película, que todo el mundo viera esta historia y así. Pero le, hay, hay un tratamiento que...
2: respetuoso, o sea, no, el, el tratamiento que le da Freddie Mercury no es respetuoso, igual es ficticio, uh -huh. pero hay un, hay, un, hay un momento donde tú dices, sí, eh, mira, el que en la, en, en todo el karaoke final que al menos dice, te deja con una sonrisa en la cara lo que hizo Freddie Mercury.
3: Pero es que igual me parece eso, ¿no? Toda la película mostrando esta falsa vida de Freddie Mercury y un poco, um, un poco haciendo los de santos a sus compañeros de banda para el final terminar así. Es como, no digo que sea lo mismo, pero estoy refiriéndome a que tenemos un antecedente a otra película en la que algo similar a Marilyn sucede, pero sin tantos extremos, claro. Ay, Dios mío. <risa> y... Es que para mí,
1: Bojima Maxi siento que por lo menos respetan a la figura de Freddie Mercury
3: sí. o sea, sí. Para sí. no lo respetan para nada es como lo utilizan como quieren como como un muñeco lo utilizan como como el, el coronel Tom usó a Elvis en un momento básicamente no para tomar la no no, no,
1: no no me refiero en el punto porque no. para mí Bohemian Rhapsody es una no me gusta la película porque es una historia rosa de Freddie Mercury pero por lo menos llegaba a un punto donde yo decía me encariño con la música con Queen el momento final o sea siento que la película por lo menos trata bien al espectador y a la figura que está tratando uh -huh. o sea, hay un, uh -huh. un límite entre, yo, yo llegué a un punto y decía, más si esta película es una historia rosa de Freddie Mercury, realmente eso no es la vida de Freddie Mercury, pero entiendo lo que quería llegar a la película llegó a ese, ese clímax de 30 minutos de concierto, que es lo que gustó la, al mundo todo el mundo habla de Benjamin y solo se acuerdan de eso, pero se te queda algo se te queda algo por lo menos bonito se te queda algo claro.
2: Claro, a eso muy a y, años, y por, por algo a la gente canciones. le gustó. O sea, mm -hmm. a la gente le gustó Bohemian Raps, o sea, tú puedes tener muchos muchos pero yo también tengo muchos pero con esa película pero a la gente le gusta.
3: Sí, mi punto era eso, ¿no? Que creo que incluso tal vez por la cuestión de lo extremo que es todo el material me 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 agrada un poco ver cómo se está rechazando esta, esta idea incluso con la serie de Dahmer también se está estamos viendo este movimiento de, oye, esto que muestras es, 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 explota la imagen de las, las personas que en realidad fueron víctimas, o, o, o haces algo que, que posiciona a tal personaje en una luz que no, le, que, que no es en la que estaba la vida real. Y entonces me gusta ver cómo, como al menos con blonde se está reclamando esta idea de que, oye, esta película es una representación totalmente horrible y falsa de una persona real y pues no
0: sé,
3: me alegra un poco el ver que al menos estamos avanzando un poco en ese aspecto, aunque tengamos que, tuvimos que haber pasado por Blond para eso
1: uh -huh. Sí, no, no, me no. agradece que por lo menos hagamos esta conversación, porque es que sí vuelvo a lo mismo, no terminaba la serie de Dameron, entonces no, no he avanzado más allá de, de lo que la polémica que tiene la serie, pero con Blond, es que el punto es que habemos personas, especialmente mujeres que al ver la película te ponen una mano y te dicen stop, o sea, aquí hay algo que está muy mal, que hay muchas personas que no lo quieran reconocer, es otro, es otro problema, que esas personas son las que deberían estar escuchando, como decía Juli, de por qué, principalmente muchas mujeres están diciendo, no, esta vara está muy mal, muy mal porque vuelvo a lo mismo, o sea, yo mi resumen de Blon es tetas de Ana y Armas al aire por todo lado, se acabó, no hay más, o sea, y yo, ¿Para qué? ¿De dónde? Y, y todo lo que hemos comentado. Creo que la peli, lo que nos deja esta película es pensar un poco lo que estamos viendo. Y aquí también cruza la línea que siempre se ha hablado de, de qué es arte y que, cómo interpretas el arte. Por eso mi, yo lo comparo. Si este hombre me está diciendo que es un cine de autor, que es lo que quiere decir Andrew Dominic es lo que ha dicho, pues yo, yo busco autores, directores que a mí me gustan, que me justifican sus cosas, Vuelvo a lo mismo, mis dos ejemplos favoritos son Bontrier y Gaspar Noé. A mí me encanta su cine, es un cine muy difícil. Y no, a mí no me va a tratar de idiota porque voy a decir entonces a mí, o sea, tengo estos dos, estos dos actores que me encantan. Vamos muy lejos. Mi actor favor, mi director favorito, ¿cómo sabe quién es? Espero Almodóvar. Es un director y es un autor. Y tiene sus justificaciones en sus películas y todo. Y están muy bien respetadas y tratadas. Entonces no me van a decir que es que soy tonto porque no entendí la película, porque no compré la idea de autor. Es que no, la película está mal, muy mal en muchos aspectos que ya lo hemos estado comentando. Entonces yo creo que esa película, no, no sé cuál es el, realmente la justificación final de, de, de haber hecho esto que hicieron, pero sí, para mí es una película mala. Es, si Don Goblin dije que era mediocre, Blown me parece una película mala. Y lo de Marilyn Monroe, eh, está Ana de Armas, me parece que está bien, no lo he comentado, eh, creo que Julio Toque lo comentó, me parece que está bien. En, dentro de su término, siento que Ana de Armas está en otra película que no es Blonde, por momentos, o sea, siento que ella buscaba hacer algo más allá de lo que el mismo Dominic le tira, le, porque le tira mucho a, 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 a la actuación de Armas. Pero está lejos de ser buena, está lejos de ser una de las mejores actuaciones del año, es como todo mundo la está defendiendo, simplemente porque es Ana de Armas y son súper fan de Ana de Armas. A mí me gusta Ana de Armas, yo la he estado siguiendo desde, desde el internado, a mi el internado me gustó, yo la sigo ahí y me ha gustado que una, una actriz este, es, 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 latina, porque es cubana, aunque prácticamente inició su carrera en España, esté triunfando y acepte retos como, como Blonde o como eh, Night nice o todas esas películas. Pero este año, las dos películas que en alma me parecen mediocremente malas, como Deadwater eh, y ahora Blom. Y las dos la están sexualizando a, la a, a ella como actriz. Siento que debería haber capacitado un poquito y buscar algo, eh, mejores eh, directores que la traten mejor, que simple un momento objeto de deseo, tanto en Deadwater como ahora aquí en Blom. Eh, y lo que yo vi, sí, fue como una imitación de Marilyn Monroe. No vi una actuación más allá, este ahí es donde quiero traer eh, My Week With Madeline, eh, de con Michelle Williams, que voy a decirlo sigue siendo la mejor Marilyn Monroe en el cine esa película sí trataba bien al personaje te mostraba el, los problemas este, que enfrentaba el personaje psicológicamente con este, esta personalidad de trastorno que vivía hablaba de los abortos hablaba de muchas cosas, no me acuerdo mucho de la película porque la vi en su momento cuando se estrenó pero sí me queda muy bien el recuerdo de, de esta figura que interpretó Michelle Williams en My Week With Marilyn*. Juli
2: no, yo te iba a decir que creo que Ana de Armas ha demostrado eh, o sea, y lo, lo dije también de la actuación, los problemas que yo tuve con la actuación, aún así me parece que tiene una presencia en pantalla tremenda, una presencia de estrella de leading lady, eh, y justo ahora que mencionaste el tema, yo no vi Deepwater, deep, deep eh, claro, Ana, Ana de Armas, eh, en Estados Unidos, ella es donde tiene más en, es en España, ella en Estados Unidos se, de, se define como actriz latina, actriz cubana. Eh, y, y claro, y, 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 y está entrando en este estereotipo de bomba sexy latina, que las mujeres latinas solamente te toman en cuenta para hacer estos papeles de mujer muy sexy. Sí, era, era eso por lo que tú decías que había ocurrido un poco en Deepwater. Eh, sí, o sea, ojalá siga tomando estos riesgos... Eh, tiene, ¿cómo digo? tiene potencial, o sea, uno, uno ve una presencia tremenda en pantalla, pero, pero eso, O sea, está seguramente en la película donde muchos la van a recordar, y esta película también puede tener, eh, puede tener repercusiones negativas para la carrera de Ana de Armas. Eh, la película en general en Estados Unidos no ha gustado, hay que decirlo y de hecho ya tiene un placa importante desde Parenthood que es como una asociación eh, una asociación que busca que el aborto sea seguro en Estados Unidos más eh, que, que, te pongan, que le pongan tu etiqueta a tu película de ser eh, pro-antiaborto o ser antiaborto en el momento delicado que, bien, que vive en Estados Unidos es bastante, puede ser bastante perjudicial para, para la carrera de armas esperemos que no, no sea así
1: Pues sí, de hecho, sí, sí día, ayer vi el artículo, me pareció que me salió en de Hollywood Reporter, algo así, y vi también unos comentarios ahí sobre respecto al tema. Sí, o sea, a mí Ana de armas me gusta, realmente, me gusta mucho, este, no solo físicamente, me parece súper atractiva, sino que me gusta mucho cómo está abriéndose de paso en Hollywood. Eh, creo que he seguido su carrera de aquella película insulsa con Keanu Reeves, Knock Knock, después pasó por Blade Runner, eh, Night's Out, que fue como el que le dio el repunte. Pero las últimas, esas, esas tres películas que ha hecho Ana de Armas, en serio, te, te hace cuestionar un poco para dónde va la carrera. Deadwater, The Gray Man y Blum. O sea, tres películas que bien pueden estar entre lo peor del año. Es en serio, es en serio. Entonces, no sé, o sea, siento que quiero seguir viendo más de Ana de Armas en el cine, quiero ver qué más va a hacer, este, pero ojalá que tome retos como el de Blum, pero retos acertados, que la lleven. A algo más que ser un sex symbol, este, porque es lo que está dando a entender ahorita con esas tres películas. En The Greyman, la chica guapa de la película, eso es lo que hacía. Es como meterla, es como que haya un personaje. Eh, y es contradictorio, porque la vimos en, en James Bond, que era un personaje sexy, guapo, pero te daba algo para hasta que querer seguir viendo más ese personaje por lo o que. Estaba que, lleno lo, de
3: personalidad, esa es la ajá. persona y de... Greyman nada tiene personalidad Y de hecho Lord de Charlie también eh, Quité Greyman en la mitad O sea, ya lleva No solamente dos de Netflix Al parecer dos Ana de Armas Porque se me había olvidado que ya salía de Greyman
1: sí, te, te lo dejo O sea, entonces Esas tres películas de este año de Ana de Armas En serio, vuelvo a lo digo O sea, pueden estar entre las peores del año O sea, The Water es malísima Y Blom pues ni hablar Y The Greyman una película formulaica random ahí que nada, que no tiene nada vida esa película. Uh -huh. Perdón, si a alguien le gustó las películas, en serio, este, good for you, <ríe> en serio. Y eh, vuelvo a lo mismo, este, yo me quedo, me quedo todavía con la imagen de Michelle Williams de Marilyn Monroe. Para mí es el mejor, el mejor betato que han llevado al cine de, de, de la figura de Marilyn, de una película que ni siquiera es de Hollywood, es británica, de Kenneth Branagh, este, vamos a decirlo. Pero, no sé, me, me gustó más ese retrato de Michelle Williams, que, que hizo de Marilyn, que lo que vi aquí de Ana de Armas.
2: Claro, eh, no, eh, yo no me acuerdo mucho de la película, sé que no me gustó mucho. Eh, la película no es de Branagh, sí, tengo, eh, es de eh, Simon Curtis. Que no, pues, él... Sale Kenneth
1: Branagh, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Interpreta a Lawrence Oliver.
1: Oliver Sí, sí, sí.
2: Eh, eh, no, pero la, la película de, de Simon Curtis, eh, que claro, tiene película... De hecho, él dirigió la última de Don Tiene película así muy, muy random que todo el mundo ha visto, por ejemplo. Pero sí, o sea, la, la actuación de, de Williams me, me gusta más, a pesar de que tampoco me, me fascinó su trabajo. O sea, no es algo realmente... Y esa tampoco es una biopic convencional, eh, así biopic Wikipedia, porque retrata una semana solamente y, y es más del punto de vista de, del personaje de, de Eddie Redmayne, que llega a ser como un poco el asistente de, de Marilyn Monroe, mientras ella filma esa pe una película con, con Olivier en, en el Reino Unido, de lo que recuerdo, o sea, yo también la tengo que haber visto el año 2011, más de 11 años y tampoco me marcó tanto como para recordar bien la historia, pero sí, o sea, Sí, eh, de lo que recuerdo Tendría que decir que Williams Es una mejor Marilyn
1: Pues sí, totalmente Michelle Williams siempre es mejor eso, eso siempre, <risa> Ahí siempre va a ganar Pero sí, este sí, sí, De hecho, todavía me quedo me, me quedo más con esa película Me acuerdo que la película no es buenísima Pero me acuerdo mucho de la figura de Marilyn Monroe De Michelle Williams Que también soy mi fan de Michelle Williams entonces por eso la tengo más de acuerdo, me recuerdo la escena de baile, me recuerdo la escena cuando llega al instituto y se pone a, a jugar de sexy y la historia exploraba mucho la personalidad, esa, el tensor de personalidad que tenía Norma Jean pero sí, sí, es mil veces trata mejor al personaje de Marilyn Monroe que todo Blum, en serio este, y no ocupa mostrar las tetas valga la redundancia uh -huh. decirlo no ocupa mostrar las tetas de Marilyn Monroe para, para justificar la existencia eh, entonces yo creo que eso se agradece, lo siento tenía que decirlo en serio. Pero bueno, no sé si quieren aportar algo más sobre Blonde. Mm -mm. Solo que
2: en mi caso espero que sea la última vez que hable de esta película.
3: Yo ya, también. Ahora, olvidarla. <risa> so ya ahorita estoy preparando esta semana. El miércoles tengo Bodies, Bodies, Bodies. Para seguir avanzando con, con, ver, con hablar de otras películas. <risa> mm
0: -hmm.
3: Porque como que Blonde ya... Mmm,
1: pues ya llegó a su límite y eso que nada lleva desde el miércoles. Mm. Pues sí, es, ah. eh, sí, yo espero, bueno, el, los próximos podcasts vamos a hablar de Davo Man King y de Argentina en 1985, mil veces mejores películas con respetos a sus personajes. Históricamente pueden uh, cambiar algunos contextos, pero por lo menos respetan al el evento y, lo, y a los personajes, cosa que esta película no... Y sí, vamos a ver qué, qué nos prepara más en las próximas semanas. Muchísimas gracias Juli eh, Charlie por acompañarme para hablar de, de películas <risa> polémicas, es, de una por salseo y otra porque en serio eh, daba para hablar por muchos factores. Este, muchísimas gracias por acompañarme y pues yo me despido, pues lo siento, sí me despido con Nick K porque algo que me gustó la, de Blom, lo poco que me gusta de Blom es la banda sonora, pero es porque es Nick K. Muy buena banda Sonora, demasiado entonces, buena. Bueno. Ahí lo reconozco, sí. le reconozco sus, sus méritos a la película y es porque tienes a, a, a Nick K. Por, por detrás, entonces yo me despido con Too Much I Know Trouble eh, de Nick Kay, y nos despedimos, me escuchamos hasta la próxima.
0: beside you I am beside you I am beside you I am beside you look for me For me, I am beside you. Look for me. I try to forget. Beside you, I am beside you. Look for me. Look for me. I think they. Gathered here for me, I am within you. You are within me. I am beside you. You are beside me. I think they're singing to be free I think they're singing to be free I think my friends have gathered here for me I think they've gathered here for me To be beside me Look for me Look for me